1: gracias muy pero muy buenos días feliz sábado, hoy es sábado 31 de julio, último día del mes, que por cierto el mes de julio con el mes de agosto se pegan con como meses de 31 días, son los únicos dos meses que tienen 31 días y van seguidos, luego siguen alternados, eh, un mes con 30 días, el otro con 31 y bueno, eh, febrero verdad, que por supuesto no tiene 30 días y cada cuatro años tiene 29 días y el resto tiene 28 días en este 31 de julio hoy eh, tenemos una variedad de temas para ustedes y que han sido noticias durante esta semana que termina iniciamos eh, con el anuncio del cierre de 21 centros de atención en salud cerrados a raíz de eh, las, el embate de la naturaleza que hemos tenido en las últimas eh, semanas que ha afectado sobre todo la provincia de limón así como el cantón de zarapiquí la zona norte por su puesto que Turrialba y eh, hacemos una mención de este eh, tema como también eh, lo que constituyó la presencia del presidente de la república en Guanacaste dos veces viajó se le pidió que no fuera y más bien viajó dos veces una para atender proyectos y, y inspeccionar obras pero el pocas horas después regresó para celebrar la sesión municipal en el marco del 197 aniversario de la anexión del partido de Nicoya pese a que fue como se esperaba eh, no muy bien recibido dicen que también no fue muy bien recibido hacia el sur de la provincia de limón otros eh, temas que tenemos en este resumen semanal de noticias actual tiene que ver con el trato que damos a los animales y cómo miles de animales sufrieron en este embate de la naturaleza de los últimos días y bueno la exhortación de las instituciones para que si tienen animales cuídenlos vamos a dejarles con el detalle Uriel Dávila Ordeñana ya está listo Uriel es nuestro gerente técnico es el encargado de la parte digital y también de la locución del resumen semanal de noticias actual junto con Mónica Valverde Luna y su servidor tenemos este proyecto informativo diariamente con micro informativos cada hora y un resumen semanal días sábados de 7 a 8 también tenemos la producción hermana rescate un programa que transmitimos diariamente de 3 a 4 de la tarde en radio la gigante en 800 am pero aquí en noticias actual vamos de inmediato con el detalle adelante Uriel <música>
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al acostumbrado resumen semanal de Noticias Actual, los sábados a partir de las 7 de la mañana, por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarcando del lunes 26 al viernes 30 de julio. Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831-6570, 8831-6570 de Noticias Actual. En la sección a fondo, escuche en esta edición cómo se están organizando los sindicatos de cara a una nueva movilización masiva como parte de las reacciones frente a las decisiones de gobierno. ...ofrecemos una entrevista con Olman Chinchilla... ...de la Central de Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC. En nuestra voz editorial emitimos opinión... ...respecto al trato que debemos dar a los animales... ...especialmente en periodos de emergencia... ...por embates de la naturaleza. En la sección Impulso Digital... ...Espacio para apoyar a las pymes y mipymes de Costa Rica... ...conoceremos la herramienta gratuita Chequeo Digital para que usted evalúe su negocio. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en la presente edición del resumen semanal de Noticias Actual.
2: Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos el resumen semanal de Noticias Actual con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica.
0: Inició la semana con 21 centros de atención de salud cerrados debido a la incidencia del mal tiempo durante los últimos días en casi todo el país. Muchos de estos sitios resultaron inundados o las zonas de acceso se volvieron intransitables por el desbordamiento de ríos o daños en las carreteras a raíz de deslizamientos o áreas anegadas. Prácticamente todos estos centros de atención se ubican en el Caribe, tanto en el Cantón de Turrialba como en Limón se informó que la onda tropical número 17 provocó precipitaciones extremas al punto que se consideró el mes de julio como el periodo en que más lluvia se ha generado en lo que va del año conforme avanzó la semana y producto de la evaluación de daños tras el embate natural se conoció como otra zona del país principalmente en la zona norte también vivieron días dramáticos producto de mal tiempo guatuso fue inundado en casi todo su centro una situación similar a la ocurrida en Turrialba, donde desde el miércoles antepasado fue inundado el sector comercial tras el desbordamiento del río Colorado. El día martes, el presidente de la República viajó a varias de las localidades afectadas a fin de tomar decisiones. Producto de ello, fueron declarados 13 cantones de emergencia a fin de facilitar la consecución de recursos para mitigar los daños y atender a los damnificados. En la sección a fondo, escuche en esta edición cómo se están organizando los sindicatos de cara a una nueva movilización masiva como parte de las reacciones frente a las decisiones de gobierno. Ofrecemos una entrevista con Olman Chinchilla de la Central de Movimiento de Trabajadores Costarricenses, CMTC. También el presidente Carlos Alvarado estuvo por segunda vez en los últimos días en la provincia de Guanacaste. El día lunes retornó con ocasión de la celebración del 197 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Tal y como se esperaba, fue abucheado previo al desarrollo de la sesión municipal de Nicoya. Días antes, un grupo de guanacastecos le enviaron una carta en la que le pedían respetuosamente que no viajara a La Pampa, dado que no sería bien recibido, principalmente a raíz del comportamiento que tuvo el mandatario un año antes cuando emitió su discurso de cara a la conmemoración de la anexión. La situación no pasó a más. No obstante, alrededor de la actividad pública hubo presencia de un importante contingente de oficiales de seguridad y vehículos a fin de prever una respuesta en caso de que el comportamiento civil tuviera avisos de violencia. En nuestra voz editorial emitimos opinión respecto al trato que debemos dar a los animales, especialmente en periodos de emergencia por embates de la naturaleza. También desde el día lunes, el Ministerio de Educación Pública anunció que suspendía las clases presenciales en aquellos centros de educación que estuvieran bajo alerta roja a raíz de las deplorables condiciones del tiempo, esto con el fin de proteger tanto a la población estudiantil como a docentes y administrativos. Hubo 88 centros de enseñanza afectados por las lluvias, de ellos 39 en el Cantón de Turrialba, 13 en el Cantón de Limón, 3 en Jiménez, 8 en Matina, 6 en San Carlos y 6 en Sarapiquí. También se registraron dos centros educativos afectados en Siquirres, 4 en Talamanca y 7 en Upala. En la sección Impulso Digital, espacio para apoyar a las pymes y MIPymes de Costa Rica, conoceremos la herramienta gratuita Chequeo Digital para que usted evalúe su negocio. El gobierno de Estados Unidos fue vehemente en expresar su cuestionamiento a la labor que desarrolla la Policía de Control de Drogas en nuestro país a raíz de las cifras impactantes de decomisos de droga que se han registrado últimamente. Durante el 2020 hubo la incautación de más de 71 toneladas de cocaína, según informaron autoridades de seguridad pública. Si bien estas acciones son positivas en cuanto a que se evita el trasiego y su fina utilización en detrimento de la salud de la población, para los norteamericanos les surge la pregunta de cuánta cantidad que lleve por otros lados no se está logrando controlar. En criterio de las autoridades de Estados Unidos, la PCD debería desarrollar operativos de mayor envergadura. Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. Siempre en relación con las consecuencias de las condiciones del tiempo sobre nuestro país, hubo al menos 3.200 personas afectadas por inundaciones en la región caribe, incluyendo Turrialba y Zona Norte. Líder Esquivel, jefe de investigación de la Comisión Nacional de Emergencias, dijo que ante esa situación fue necesario habilitar 58 albergues. También informó que la inclemencia del tiempo dañó al menos 10 rutas nacionales y varias vías cantonales, esto en los cantones con alerta roja, a saber, San Carlos, Upala, Guatuso, Talamanca, Matina, Turrialba, Limón y Sarapiquí. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias en Radio Actual, 107.1 FM, cubriendo todo el territorio nacional Llegando incluso a Nicaragua y Panamá Radio Actual, la FM de Costa Rica Una nota enviada por Senasa y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC Informó el día miércoles que al menos 90 bovinos resultaron afectados A raíz de las inundaciones por las fuertes lluvias de los últimos días También indicaron que cerca de 6.000 mascotas Perros y gatos principalmente sufrieron la inclemencia del tiempo y en algunos casos quedaron abandonados. En las comunidades de Naranjales 1 y 2 de Sarapiquí, las autoridades lograron distribuir más de una tonelada de alimento para este tipo de animales. En otro orden, se informó que al menos 1.600 fincas resultaron anegadas y dañadas producto de los desbordamientos de ríos o de inundaciones a raíz de los fuertes aguaceros. SENASA solicitó la colaboración de personas y empresas privadas, ya que aún hay muchos animales afectados que requieren ayuda. Se necesita alimento para perros, gatos, conejos, gallinas y bovinos, así como correas, pecheras, cobijas, recipientes para agua y alimento. Las donaciones se están recibiendo esta semana en las oficinas centrales del SENASA, ubicadas en Lagunilla de Heredia y en todas las direcciones regionales de todo el país, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En la sección a fondo, escuche en esta edición... ¿Cómo se están organizando los sindicatos de cara a una nueva movilización masiva como parte de las reacciones frente a las decisiones de gobierno? Ofrecemos una entrevista con Olman Chinchilla de la Central de Movimiento de Trabajadores Costarricenses, CMTC. También el día miércoles, el presidente de la República informó que a partir de esa fecha, toda persona mayor de 20 años, con o sin factores de riesgo a contraer COVID-19, podrá vacunarse en todo aquel centro de vacunación del país que cuente con existencias. El anuncio lo hizo durante la visita que realizó al área de vacunación instalada en un sector de la Universidad Internacional de las Américas, UIA, contiguo al hospital Calderón Guardia donde hubo coordinación con personal de dicho nosocomio para aplicar 18.000 dosis en tres semanas a la población en nuestra voz editorial emitimos opinión respecto al trato que debemos dar a los animales especialmente en periodos de emergencia por embates de la naturaleza las autoridades anunciaron también el día miércoles que se prolongaría al menos por una semana más la condición de alerta naranja para todos los cantones del país, sea 82, debido a que, si bien la tasa de contagio del COVID-19 bajó un poco, los valores aún están bastante altos. La semana epidemiológica última arrojó un total de 8.684 casos nuevos y el día martes de esta semana que concluye hubo 368 pacientes en unidades de cuidados intensivos cuando la capacidad hospitalaria en esos salones es de 359. También, en esta semana, se reportaron 856 pacientes COVID internados en diversos salones con que cuenta el Sistema Hospitalario Nacional. Las autoridades de salud sustentaron la decisión de extender la alerta naranja y, por tanto, las restricciones que esta contempla, dado que zonas como la región Brunca y Chorotega... Por cierto, lugares con playas y diversos sitios de atracción turística es donde se muestra el mayor número de contagios. También preocupa a las autoridades de salud la gran cantidad de personas refugiadas en albergues a raíz de las inundaciones, lo cual no deja de ser un foco de contagio. Al día jueves aún habían más de 2.000 damnificados en albergues. En la sección Impulso Digital, espacio para apoyar a las pymes y Mipymes de Costa Rica, conoceremos la herramienta gratuita Chequeo Digital para que usted evalúe su negocio. Bueno, y hoy es el último día de julio y el mes cierra con el octavo incremento de precios en los combustibles. Desde el amanecer del jueves último se aplicó el nuevo aumento que deja el litro de gasolina super en 749 colones, la gasolina regular en 725 el litro y el diésel en 597 colones por litro. El criterio analizado para solicitar el aumento por parte de recope a la autoridad reguladora fue la variante en los precios en los derivados del petróleo y el movimiento del tipo de cambio sea el precio del colón frente al dólar. El aumento se dio en medio de las opiniones surgidas en los últimos días luego de que el Poder Ejecutivo desconvocó prácticamente todos los proyectos de ley en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso para dejar únicamente el de amnistía en relación con la morosidad ante la caja costarricense del Seguro Social y el de la prohibición de la exploración y explotación del petróleo en nuestro país. Este último para enfatizar... En abordar la experimentación con energías alternativas.
3: La Junta de Protección Social impulsa la defensa de los derechos humanos de todas las personas sin importar su orientación sexual o género.
4: Con los fondos que nos ha otorgado la Junta, hemos podido desarrollar proyectos dirigidos a la prevención y educación en VIH, campañas en derechos sexuales y reproductivos para personas mayores y hemos trabajado también con docentes y estudiantes universitarios.
3: La Junta ha aprobado más de 430 millones de colones para impulsar el trabajo del CIPAC.
4: Gracias a todas las personas que compran. Producto de la Junta.
2: Junta de Protección Social para hacer el bien. En el resumen semanal de Noticias Actual, presentamos la noticia internacional.
0: Información internacional cortesía de CNN. La economía de Estados Unidos se expandió en el segundo trimestre a un ritmo más lento de lo esperado. ...aunque fue el crecimiento más rápido desde el otoño pasado... ...en concreto, creció a una tasa anual del 6,5%.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía... ...hoy dedicando todo nuestro tiempo a repasar la economía de estos seis primeros meses... ...del presidente Biden en la Casa Blanca. La economía estadounidense creció un 6,4% el primer trimestre de 2021 y algo similar habrá hecho este segundo que acaba de terminar, del que aún no tenemos números, no tenemos cifras. Los primeros seis meses de Biden en la Casa Blanca han supuesto una fuerte mejora del crecimiento económico del país, impulsado fundamentalmente por dos factores. El éxito de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y el plan de estímulo. Las estimaciones de buena parte de analistas a apuestan por un crecimiento anual de ese entorno, más o menos en torno al 6%, aunque hacen depender esa consecución de que la pandemia siga bajo control y de que esta economía apueste definitivamente por un plan intenso, un plan fuerte de inversión en infraestructuras.
0: ¿A qué se debe el crecimiento de la economía de Estados Unidos? La aceleración de la recuperación fue impulsada por la última ronda de subsidios que empujó el gasto de los consumidores. También ayudó la reapertura de la economía y los esfuerzos continuos de vacunación que permitieron a los estadounidenses volver a participar de forma segura en la vida pública. La Junta de Protección Social apoya
3: a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura.
4: Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención.
3: En los últimos tres años la Junta ha donado más de 6 mil millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros.
4: Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública.
2: Junta de Protección Social para hacer el bien. ¿Trabaja en el sector de industria alimentaria? El INAH le invita a participar en la jornada de webinars del V Congreso Tecnología e Innovación en las Pymes del sector industria alimentaria. Del 26 de mayo al 20 de octubre podrá participar de forma gratuita en diferentes webinars sobre temas de interés que le permitirán ampliar su visión y la de su empresa. Inscríbase y obtenga más información en la página web www.ina.ac.cr
6: INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
0: Escuchar bien mejora su calidad de vida. Clínica auditiva Audinza S.A. Atendida por la reconocida audióloga la doctora Silvia Bonilla Consulta gratuita para adulto mayor Recibimos recetas de la caja Contamos con lo último en tecnología y estética para audífonos Para citas, 40 0 Nuestro WhatsApp, 87 47 26 62. Estamos ubicados, diagonal, admisión del Hospital Calderón Guardia Centro Médico Santa Clara También en Heredia y Escazú Clínica auditiva Audinza S.A.
6: Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua.
4: AIA. 60 años de llevar salud y bienestar. ¡Papi, la ropa! Ok, aquí voy.
3: Mira, mañana mismo me llevo esas llantas para entregarlas en Riteve. Con las lluvias son un peligro como criaderos de dengue. Como dicen, somos los primeros responsables de nuestra salud.
4: Cierto, pa. Pero además, así también evitamos un gran impacto al ambiente. Voy a preguntarle a los vecinos por si tienen alguna que mandar.
3: Campaña de recolección permanente de llantas. Un mensaje del MINAE en alianza con Fundellantas, Riteve, Ministerio de Salud, y coins CEMEX y CEFIA. Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad.
4: Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes y sociales y habilidades para la vida diaria.
3: En los últimos tres años, la Junta ha destinado más de mil millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad.
4: Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de
2: la Junta. Junta de Protección Social para hacer el bien. Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos el resumen semanal de Noticias Actual, con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica. Ahora,
0: ahora, nuestra opinión. En Noticias Actual, Minuto Editorial.
1: Gracias. En nuestra voz editorial. Queremos ejercer presión y si no, pues ser solidarios con los esfuerzos que se hacen. Hay inclusive ya toda una ley que protege a los animales, a las mascotas sobre todo. En esta emergencia por fuertes lluvias y consecuentes inundaciones, al menos 6.000 animales tanto de producción como mascotas se vieron afectados por el embate de la naturaleza en nuestro país. También en los últimos días, Senasa, que es la entidad que se especializa en la protección animal en nuestro país, ha hecho un llamado para que las familias cuenten con un plan de emergencia en caso de que se requiera para poder proteger a los animalitos repito estamos hablando desde mascotas sobre todo en comunidades citadinas como animales de producción muchos de ellos en área rural se han visto cuadros dantescos de muerte de estos animalitos que en la emergencia la familia opta por salvar por supuesto a los niños a los ancianos y se olvidan de estos animales y en algunos casos han quedado amarrados amarrados y en un sitio que luego se inundó lo que se ha encontrado son los restos de ese animal ahogado y amarrado hay eh, una situación dramática que viven los eh, animales nuestros hermanos menores decía el o dice el expresidente Luis Guillermo Solís quien impulsó por cierto una ley al efecto de protección animal queremos hacer hincapié en que si optamos por hacernos de una mascota es para cuidarla y si no, mejor no hacerse de ella. En ese plan de atención a los animalitos, pues se debe mínimo en el caso de los perros mantener sus correas en un sitio adecuado, mantener alimentos para que por lo menos durante una semana Haya provisión en caso de emergencia Como también contar, visualizar, ubicar sitios seguros En caso de que haya que hacer una movilización de emergencia Por inundaciones u otras situaciones de riesgo Ante estos eh, casos de la naturaleza Y ese es el llamado que queremos hacer Porque todavía hay una creencia de que el animal simplemente está Ahí y disfrutamos de ellos cuando los vemos contentos, pero cuando están enfermos o cuando tienen la necesidad de que les demos espacio para el recreo, para el solaz, parece mentira, pero sobre todo en las ciudades las mascotas requieren salir a caminar, hay parques especializados para mascotas en la ciudad y en el campo hay mucho campo. ...para que ellos también puedan tener su tiempo de recreo... ...y si bueno, si es un animal tipo un perro que se, en las noches se ubique en algún sitio... ...pues para generar seguridad, pues se hace... ...pero a sabiendas de que al día siguiente a ese perro hay que alimentarlo... ...hay que bañarlo, hay que curarlo si tiene algún problema... ...y hay que permitirle también su tiempo de esparcimiento... ...este es el ruego, esta es la presión solidaria que queremos hacer hoy... ...con eh, las organizaciones y personas... ...que creen en el animal como un ser vivo... ...que siente como un ser vivo que nos regala cariño... ...como un ser vivo que nos da protección... ...y bueno, y en el caso de los animales de producción... ...como seres que pues a la postre nos van a generar alguna ganancia... ...hay toda una polémica entre la forma como se sacrifican los animales... Eh, ...para generar carne en nuestro país y, y en el mundo hay criterios en el sentido de que hay eh, formas de, de sacrificarlos muy dolorosas y que, pero es todo un tema, no aparte, pero sí un tema para profundizar hoy queremos enfatizar sobre todo en este periodo de invierno eh, ha seguido lloviendo y no descartamos que vuelvan a haber situaciones de emergencia por favor Pensemos más en los animales, domésticos y de producción. Hasta aquí nuestra voz editorial.
6: Me gusta hacer antes industriales. Me gusta hacer lo que es cocinar.
4: En la Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas Excepcionales, creemos que la discapacidad no está en la mente, sino en la falta de oportunidades. El aporte que da la Junta de Protección Social es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos equipa. Si nos dan todos los equipos, nosotros podemos desarrollar habilidades en nuestros usuarios. A veces las personas se ven limitadas por eso, por los recursos, entonces para los padres de familias es, es una bendición. Me gusta venir a NAPE para socializarme con mis compañeros, entonces yo me siento muy contenta y aceptada aquí. Excelente, Gracias a la Junta de Protección Social podemos llevar felicidad, realización y autonomía a todo este tipo de población.
3: El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien
2: juntos. ¿Trabaja en el sector de industria alimentaria? El INAH le invita a participar en la jornada de webinars del V Congreso Tecnología e Innovación en las Pymes del sector industria alimentaria. Del 26 de mayo al 20 de octubre, podrá participar de forma gratuita en diferentes webinars sobre temas de interés que le permitirán ampliar su visión y la de su empresa. Inscríbase y obtenga más información en la página web www.ina.ac.cr
6: INA, tecnología e innovación. Para la empleabilidad Es urgente que ahorremos agua Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos Cerremos la llave Y al abrirla, reduzcamos la presión del agua Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario Reguemos las plantas de noche Y con un recipiente pequeño Al lavar, aprovechemos el agua Con una tanda completa de ropa Por su seguridad y la protección Ante el COVID-19 Comprometámonos con el ahorro de agua
4: ¡Ay, ya.
2: 60 años de llevar salud y bienestar. Hay filas que sí dan gusto.
4: Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito.
2: O la fila para tirarse oh. en los toboganes
6: de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah
4: no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad esa es la mejor. Con birrete y todo.
6: Reserve su tiempo para las mejores filas. En RTV ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida.
3: La Junta de Protección Social lucha por innovar la atención médica del país.
4: A través de la Junta hemos podido darle tecnología de punta a los diagnósticos de salud pública.
3: Este año se aprobó la suma de 433.327 millones de colones para tres proyectos solicitados por Incienza para la compra de equipo médico.
4: Hago una invitación general a la población para que compre los productos de la
3: Junta en beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien.
0: A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo. Comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias, de nuevo muy buenos días en esta sección a fondo en el marco del resumen semanal de Noticias Actual hoy vamos a tratar un evento importante de, de cara a la defensa del derecho de los trabajadores Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho que está promoviendo y organizando eh, el movimiento sindical y social ellos firmen la lucha, están con este evento que de cara al, al martes 3 de agosto se va a realizar en el Centro Internacional de Convenciones eh, nos traen una propuesta interesante y por ello hemos buscado por esto y por otros detalles a Olman Chinchilla, que representa la CMTC, adscrito a todo este movimiento y... Eh, Olman, quisiéramos aprovechar que usted nos comente cómo se están organizando para este evento, pero también ya yo quisiera que usted como conocedor de la faena sindical de defensa de los derechos de los trabajadores, nos haga un comentario de cómo visualiza todo lo que está ocurriendo en el país, hace unos meses conversamos de cara a proyectos que se estaban impulsando, ley de empleo público, eh, este préstamo con el Fondo Monetario Internacional y bueno, ya prácticamente esto es una realidad Inclusive la Ley de Empleo Público está a punto de conocerse, está ahí con la espera del criterio de los magistrados, que quizás en cuestión de horas pues tengamos también ahí opinión. Pero bueno, primero eh, empecemos con la organización de este encuentro nacional por la defensa del Estado de Derecho. Buenos días, Olman.
7: Sí, muy buenos días, este Bernie. Muchísimas gracias este por el espacio. Sí, este, efectivamente, nosotros como CMTC somos parte, parte del movimiento sindical este y social firmes en lucha. Eh, que incluso empezamos con la huelga del 2018, recuerda con el combo Correcto, fiscal, aquella huelga eh, larguísima, Sí la del combo fiscal verdad, este bueno, de, desde ahí está nació este, este movimiento unitario y bueno y ahí estamos este, este digamosle, tratando de consolidarnos pues, consolidarnos porque precisamente la huelga, la huelga del 2018 fue, fue un golpe pues este muy duro ¿verdad? para la clase trabajadora y para el movimiento sindical y social eh, y quedó pues quedamos, este, digámoslo así, este, quedamos este, muy debilitados de, de, de ese proceso que fue muy largo ¿eh? y muy... Y muy este... Más de 70 días de huelga. Sí, claro, hubo organizaciones que incluso duraron hasta tres meses en huelga, ¿eh? este, pero bueno, este, fue una huelga que por lo menos, decimos nosotros, está bien, no, no se logró el objetivo que en aquel momento se planteó, pero este, sí, pues dejó cosas buenas también, cosas buenas, ¿verdad? Que, entonces, este, bueno, ahora... Este encuentro que estamos convocando es precisamente porque ya tenemos que hemos, hemos hablado entre el movimiento sindical y social de la preocupación que hemos venido enfrentando con la agenda, la agenda que viene desarrollando el gobierno de la república a través de, del poder ejecutivo, este, en la cabeza del presidente de la república eh, Carlos Alvarado, este, precisamente en componenda con los partidos políticos tradicionales, Liberación, la unidad, el PAC, este, y hasta este, de algunos diputados y diputadas de de, de, de de cristianos verdad de nueva república y de, y de restauración nacional eh, se han puesto de acuerdo y pues, este, para pasar una gran cantidad de proyectos y, y de proyectos que, que lógicamente pues, este, eh, de aprobarse pues traerían este, graves consecuencias para no solamente para la clase trabajadora sino también para el país en general verdad este, y estamos hablando de que hey, queremos Consolidarnos, por eso estamos convocando este encuentro el 3 de agosto en el Centro de Convenciones de la Bande, en San Antonio de Belén eh, de 8 a 12 de, la, de mediodía, precisamente para este, ver si podemos consolidar este, un frente de lucha nacional unitario que no solamente eh, tenga en las filas el movimiento sindical, sino también otros actores sociales. ¿Como ¿Cuáles? Como por ejemplo el sector comunal. ...que estamos coordinando con el presidente de CONADECO, del, de la Confederación de, de Desarrollo Comunal, eh, don Daniel Quesada... Daniel Quesada, que es el presidente estamos coordinando también eh, dijimos que era muy importante tener en las filas de este Frente de Lucha Nacional eh, organizaciones de pequeños y medianos productores, pero que sean bien representativas y, y ya estamos coordinando con algunas organizaciones muy importantes, por ejemplo UPIAP, este, UPA Nacional este, y otros, otras organizaciones este, UPRAZON de San Carlos este, UTRAB de Cartago el jazz, organizaciones de pequeños y medianos productores muy importantes que representan muchos trabajadores. Pero también este, estamos hablando de que ese día tener este también presentes ahí al sector cooperativo. ¿eh? Son sectores importantes que nosotros creemos que que de aprobarse que, de, que tienen que ver con estos proyectos que, se, que si se aprueban estos proyectos traería muchas consecuencias a todos los afiliados y a los representados de ellos. Entonces, este esa es la idea. La idea ¿Qué,
1: es... ¿Qué se espera? Perdón, estamos conversando con Elman Chinchilla de la CMTC y bueno, y parte del grupo que organiza este encuentro nacional para empezando nomás agosto eh, de ahí se va a elaborar una
7: serie de propuestas, me imagino, hay, habrá un documento. Sí, sí, vamos a hacer un pequeño análisis, digo un pequeño porque ya la gente sabe, conoce los alcances de, todo esta, de toda esta agenda de toda esta agenda del Poder Ejecutivo y estamos hablando de proyectos como empleo público estamos hablando de la propuesta que hay en la Junta Directiva de la Caja de la del Seguro Social para reformar las pensiones de todos los trabajadores no solamente del sector público sino también del sector privado, ¿verdad? Y es una reforma regresiva, ¿ah? regresiva totalmente, este, y que va en contra de la clase trabajadora, ¿verdad? Y de las familias costarricenses, porque esto viene a afectar también a las familias costarricenses. Pero también estamos hablando de la agenda, a la gen, de la agenda eh, que negoció el poder ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional y estamos hablando de ocho proyectos que ya están presentados en la Asamblea Legislativa por el poder ejecutivo y y que eh, estos proyectos lo que pretenden es crear o más bien grabar con más impuestos, pero impuestos eh, totalmente salidos de la realidad, son impuestos gra grandísimos eh, que vienen a afectar a, a las familias costarricenses ¿verdad? Por ejemplo, un impuesto de las casas que tenemos todos nosotros, están hablando de incrementar de un 25 a un 75 por ciento el gravamen ¿verdad? El impuesto, o sea, eso es, es un montón de plata. El o sea, impuesto territorial. El impuesto de bienes inmuebles, sí. Okay. O sea, es reformar la ley eh, eh, y, y meter un impuesto que, que muchas muchas personas, muchas familias no van a poder pagar. Porque
1: Carlos Alvarado en sus eh, pocas intervenciones públicas en los últimos días, eh, la última que recuerdo aquí en el INA que fue a hacer una inspección por la vacunación masiva eh, dijo, vamos a seguir fuerte pero en este orden de impuestos, pero eh, las casas de lujo. Él lo manifestó así con énfasis. No está hablando de clase media para abajo,
7: donde tenemos que ver cómo hacemos para sobrevivir no, no, esta agenda que el Poder Ejecutivo está desarrollando queda bien clara bien clara de que el Poder Ejecutivo eh, los partidos tradicionales y las grandes empresas, las grandes corporaciones empresariales, porque ni siquiera son las empresas medianas ni pequeñas, ¿no? las que representan lo que es, no, esas no son, son las grandes corporaciones empresariales que están representadas por este señor Garnier, que, estaba, que era el ministro del sector privado. Esta agenda eh, es este, totalmente agresiva, agresiva contra la clase trabajadora y contra el pueblo de Costa Rica, ¿eh? y viene incluso, hay un debilitamiento de la, de la, del Estado social de... Derecho hecho. Eh, podemos hablar mucho, ¿ah? mucho porque son proyectos este, muy graves para, para nuestro país y que, y que pondría al país en este, eh, una, una posición muy, muy difícil a nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional. ¿verdad?
1: Estamos conversando con Olman Chinchilla de la CMTC en el marco de este gran encuentro que están ellos organizando para principios de agosto eh, de cara a una propuesta sobre la ruta, la línea que van a seguir, no obstante que ya se conocen todos los proyectos que en su consideración pues eh, son, eh, van en detrimento del desarrollo del país y por tanto ellos como eh, la clase sindical que defiende los derechos de los trabajadores están activos. Olman, pero la verdad no sería ni el primero ni el último encuentro, ni la primera ni la última propuesta. Ahora, si a eso le agregamos, le dice usted que la huelga del 2018, dejó bastante desgastado pero, o, o bastante afectado. Eh, eh, ¿En qué sentido? Yo diría, ¿el sector sindicalista se fortaleció o se debilitó con esa huelga, por un lado? Y por otro lado, eh, ¿esa experiencia les permite tener valga la reiteración, más experiencia para ir allá a hechos puntuales
7: de, que, de cómo van a enfrentar todos estos ocho proyectos, por ejemplo Sí, cuando yo decía que, que si bien es cierto, pues este, tuvimos unas eh, debilidades también tenemos tuvimos fortaleza, ¿verdad? porque eso nos enseñó nos dio una, nos, 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 nos generó una experiencia muy grande del movimiento sindical de cómo planificar este bien este, o con una verdadera estrategia este este, este, cualquier acción que vayamos a hacer de movilización eh, contra cualquier este, proyecto que venga a atentar contra los derechos laborales y derechos este, fundamentales ¿verdad? de los trabajadores. Este, yo creo que sí, tenemos una gran experiencia y, y ahora pues, este, el movimiento sindical y social, cuando estamos hablando aquí movimiento sindical y social, estamos hablando prácticamente del 95% de todas las organizaciones. Y digo el 95% porque hay una Ahí, por ejemplo, dentro de este. dentro de esta. Dentro de este proceso, este, no, 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 no está, por ejemplo, la Asociación Nacional de Empleados este, ANEP, ¿verdad? Ellos no están, ellos no son parte de este proceso y está eh, unas pequeñas organizaciones ahí que, que son parte de, 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 digamos, de la Central Social Juanito Mora Porra, ¿verdad? Pero, este, eh, aparte de ellos, ¿verdad? Este, los demás sí estamos ahí, todas las centrales sindicales, está el Busco, está las organizaciones del Magisterio Nacional, está. Este, organizaciones universitarias, todo lo que son las universidades, están este, tecnológico, está también este, organizaciones este, de sociales ¿verdad? De, de, de todo tipo. Sin embargo, queremos ampliar más, ¿verdad? Queremos ampliar más porque la idea es que si vamos a hacer este encuentro, que salgamos ahí eh, con, con, con acuerdos importantes, no solamente la creación de un Frente Nacional de lucha bien fortalecido ¿eh? con organizaciones bien representativas eh, y sino también este, que salga de ese encuentro también este, la agenda de lucha una agenda nacional de lucha. ¿no? Wellman, bueno, eh, para ponerle
1: en concreto eh, a eso que usted menciona, esos dos conceptos, que salga una agenda de lucha y también eh, eh, cómo ponernos de acuerdo en cuanto a la forma de esa lucha, se espera eh, una, un, una fuerza de facto en, en las calles, con, porque ya no ha ocurrido, es decir, ya se han salido bastante a las calles. Rescate nacional con Corrales primero y, y Serimoguido, gracias que se ha hecho de cara a la calle es decir, ya recordaron lo que es ir a la calle como la última vía de hecho verdad porque ya hay que hacerlo porque de otra manera como que no se llama la atención y bueno, con las consecuencias graves que hay como le digo, procesos judiciales y demás quizás el sindicalismo ya no eh, tiene esa carta como como, como casi que lo más inmediato para hacerse escuchar, si no eh, podríamos esperar eh, un gran acuerdo, no sé, como el que propuso el gobierno de una serie de foros eh, que a veces terminan diluidos y en nada. ¿Qué, qué esperamos para ir cerrando?
7: Bueno, nosotros este, estamos este, muy conscientes de que los trabajadores este. Este, como te dijera con todos estos proyectos que han aprobado ¿ah? como el, digamos, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el tema de la ley de, que tiene que ver con la regulación de la huelga el combo fiscal eh, y digo, este, la gente ha quedado un poco temerosa ¿ah? temerosa de, de acudir a, a, las, a las actividades que se convoca ¿ah? pero si, bueno, eh, yo le decía a los compañeros y compañeras del movimiento sindical, eh, con respecto a las últimas dos movilizaciones que hicimos que fue una a la sala constitucional eh, y fue otra en la plaza de la justicia contra la corrupción y vimos un ambiente muy bonito, o sea, la gente ya está respondiendo otra vez, verdad la gente como que ya está cansada de tanta corrupción, de tanta agresión de parte del gobierno de la república de parte de los diputados y entonces ya están hastiados de tanta de tanta de, tanta, eh, eh, de tanto daño que le han hecho esta gente a al pueblo Costa Rica y al país, y al país. Entonces, este, ya la gente, pues, está manifestándose. O sea, la gente ya está hastiada de tanta de tanto esto. estaremos, por, salir, Olman, ¿estaremos por llegar otra vez a un momento de ebullición. ¿No? Sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, si sí. hacemos un buen trabajo de planificación eh, y si en ese encuentro logramos consolidar esto que yo le decía, una agenda nacional de lucha, este un frente nacional de lucha que no solamente esté integrado por el movimiento sindical, sino este todos los actores sociales que le mencioné, es este, este, si logramos eso, yo creo que podríamos generar este, un ambiente este, muy positivo de movilización, de, ¿cómo es? de credibilidad, de confianza, de Perdón, todo. Perdón, y de confrontación. Y de confrontación, correcto. Lógicamente, y no le, puedo, y no, no le voy a decir que, eh, o sea, tenemos que tener la capacidad también, el movimiento sindical y social, de tener propuestas, ¿verdad? propuestas ah. alternativas, ¿verdad? Uh -huh. y eso lo tenemos. ¿verdad? Yo, por ejemplo, quiero decirle, ni que eh, tengo ahí las propuestas que presentó el movimiento sindical de, de para para, para para el tema del IBM y son propuestas que, que son muy bien fundamentadas técnicamente, ¿no? técnicamente ¿no? Este, son propuestas que la Junta directiva va a tener que entrar a analizarla ¿no? no va a poder tomarse una, 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 un acuerdo así porque así nada más, porque ahí hay propuestas que, que, que son para fortalecer, fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte ¿no? ellos dicen que es, que es que el régimen está debilitado y que no es sostenible financieramente, bueno, nosotros nosotros con propuestas le estamos diciendo cómo se puede, tiene que fortalecer este régimen de IBM. Lo mismo empleado público. Empleado público, hoy le hemos hecho un montón de propuestas, ¿verdad? De que, y le hemos demostrado de que ese proyecto es inconstitucional. Le hemos demostrado este, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, hemos, hemos este, logrado consolidar este. O, tenido, o hemos tenido la capacidad de, de lograr este elaborar este, una gran cantidad de propuestas alternativas a, a todos estos temas que el Poder Ejecutivo ha venido planteando a nivel de la Asamblea Legislativa.
1: Bien, y ya para ir cerrando, Olman, eh, de darse esta situación de movilidad eh, de ir a las calles y demás, estaríamos eh, en lo más candente de la campaña política, entonces imaginémonos esas dos fuerzas, por un lado los trabajadores en las calles reclamando nuevamente, porque ya están como cobrando nuevamente esa, esa energía, esa fuerza, y por el otro lado los candidatos a la presidencia posiblemente algunos les van a aplaudir y para congraciarse y jalar algunos votos, ¿cómo ve ese panorama?
7: Bueno, eso está también, eso tiene que entrar dentro de la planificación y lógicamente los precandidatos este, es una de las acciones que tenemos que tomar en consideración dentro de cualquier este, agenda de lucha este, me parece que es importante, es importante que el movimiento en algún momento, pues o tal vez dentro de esa agenda nacional de lucha comprenda algunas acciones este, precisamente que vayan dirigidas a reuniones como a reunirnos con los precandidatos precisamente para ir a hablar con ellos sobre estos temas, ¿verdad? sobre estos temas que, que nos parece que son temas nacionales, temas país y que este, el movimiento sindical está totalmente dispuesto a buscar este soluciones, a buscar soluciones este, eh, de manera conjunta para, para eliminar una gran cantidad de, de problemas que tenemos en el país. ¿verdad? El tema fiscal, por ejemplo, el tema fiscal, bueno nosotros tenemos propuestas para el tema fiscal, el tema de empleo. Tema de empleo que es gravísimo. ¿no? Eh, pues bien, tenemos propuestas. este Bueno, eh, nada más de que tiene que haber esa capacidad, esa capacidad, tiene que haber esa voluntad de las partes precisamente para buscar este tema. Y esa como... ¿verdad? Así es,
1: así es. Bien, eh, de esta manera eh, hemos conversado con Olman Chinchilla de la CMTC de cara a este encuentro que tendremos en, en el. Tal vez, Olman, reiterar el, el encuentro que se va a celebrar en, en
7: agosto hasta próximo. Eh, bien este, sí, eh, bueno no, reiterarle la invitación y la convocatoria a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones magisteriales, al busco a los sectores sociales como el sector cooperativista al sector comunal, a pequeños y medianos productores para que asistan a este encuentro el 3 de agosto en el Centro de Convenciones de la ANDA en San Antonio de Belén, va a ser de 8 de la mañana a 12 del día agradecerle a Olman Chinchilla eh, como secretario
1: general de la CMTC, una de las organizaciones sindicales que está precisamente en la organización de este gran encuentro de principios de agosto y que vamos a ver qué pasa queda la expectativa nosotros vamos a continuar con más aquí en el marco del resumen semanal de Noticias Actuales, adelante
3: Impulso Digital CR Noticias para las pymes Historias de emprendedores Capacitaciones Desarrollo de proyectos Y actualizaciones de marketing digital Impulso Digital CR Con Uriel Dávila
0: Hola, ¿qué tal? Emprendedores y e emprendedoras de Costa Rica, hoy en Impulso Digital CR, le presentamos la nueva herramienta tecnológica y gratuita, Chequeo Digital.
4: ¿Qué tan digital es su empresa? Lo sabrá en aproximadamente 25 minutos gracias a Chequeo Digital, una herramienta gratuita para evaluarse en línea que le ayudará en su proceso de transformación tecnológica. Ingrese a chequeodigital.puravidadigital.go.cr y regístrese. Luego complete el cuestionario y hágalo de forma transparente y precisa para un mejor autodiagnóstico. Una vez finalizado, espere unos minutos para recibir un reporte completo del estado digital de su empresa, el cual incluye recomendaciones personalizadas para mejorar las habilidades tecnológicas. Es momento de iniciar el desafío de la transformación digital.
0: Bueno, con solo un clic es posible conocer ya el nivel de madurez digital de su empresa gracias a Chequeo Digital, una herramienta gratuita para evaluarse en línea con el fin de identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades antes de iniciar un proceso de transformación digital. Este autodiagnóstico disponible ya en la siguiente dirección, chequeodigital.puravidadigital.go.cr consiste en un cuestionario de fácil acceso con 60. Dos preguntas sencillas, donde el usuario, en aproximadamente 25 minutos, debe responder sobre temas de su empresa relacionados a tecnología y habilidades digitales, cultura y liderazgo, personas y organización, comunicaciones, productos e innovación, procesos, datos y analítica, y estrategia y transformación digital. Sin duda alguna, es un gran incentivo para las pymes de Costa Rica. Escuchemos las palabras de Victoria Hernández, ministra de Economía.
4: Venimos con buenas noticias para ustedes, las micro, pequeñas y medianas empresas del país y seguirles acompañando y apoy apoyando en estos nuevos desafíos que trajo la pandemia. Como bien hemos dicho, los modelos de negocio han cambiado y vamos hacia una transformación digital a pasos acelerados. Entonces, hoy ponemos a su disposición una herramienta que se llama Chequeo Digital. ¿En qué consiste? Es un autodiagnóstico en línea que me va a enseñar fortalezas y debilidades. ¿Para qué? Para alcanzar nuevas regiones del país, promocionar mejor mis productos, hacer una red de aliados o proveedores, pero sobre todo para vender más. ¿Cómo la logramos? Gracias al esfuerzo entre el Ministerio de Ciencia, Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros en el Ministerio de Economía. Como verán, seguimos inquietos, buscando más y mejores soluciones para ustedes. Y acompañarles en esta gestión empresarial que, como bien lo he dicho, tenemos, nos trae un mundo de oportunidades, pero realmente tenemos que estar todos en sintonía. Muchas gracias.
0: Como resultado del autodiagnóstico, el sistema determina el nivel de madurez digital de la empresa, detallando si se encuentra en estado inicial, novato, competente, avanzado o experto. Paola Vega Castillo, ministra del MISIT expresa lo siguiente.
4: En el cambiante mundo de los negocios, las tecnologías digitales son claves para fortalecer las empresas. Y esta tendencia se ha visto acelerada por las condiciones que ha impuesto la pandemia. Por esta razón es que nos complace en MISIT anunciar junto con el MAKE que tenemos a disposición de empresarios y empresarias costarricenses la plataforma Chequeo Digital, la cual puede ser accedida de forma gratuita para lograr un diagnóstico de la madurez digital de su empresa, así como recomendaciones personalizadas para adoptar estas tecnologías para lograr aumentar su competitividad y lograr obtener todo el potencial de las tecnologías digitales aplicadas en sus negocios.
0: Al finalizar el cuestionario, la empresa recibe un reporte completo del estado de adopción tecnológica y habilidades digitales, además de una serie de recomendaciones personalizadas para aumentar el nivel y mejorar. La herramienta Chequeo Digital es implementada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC, de manera conjunta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, gracias al apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
1: Gracias, de esta manera concluimos por hoy este resumen semanal de Noticias Actual. Les deseamos un feliz fin de semana, que la pasen en paz, que eh, protegidos, eh, seguimos en pandemia. La exhortación de los últimos meses, de los últimos días también, igual no hay que bajar la guardia. La curva de contagios se evidenció cierta baja pero hay otros valores que siguen muy en alta y por ello debemos cuidarnos y cuidar a los demás mañana domingo empieza el mes de agosto tenemos un fin de semana largo no hay romería a la basílica de cartago como se anunció desde hace semanas sin embargo pues hay tiempo tanto para eh, quienes están libres que puedan disfrutar de tiempos de solaz y también de meditación espiritual que eso debe estar en cada cristiano cada día eh, así es que eh, les auguramos lo mejor en este fin de semana y la semana que viene eh, ya estamos trabajando en el nuevo resumen de la próxima semana. Soy Bernie Vázquez, buenos días.
0: Resumen semanal de Noticias Actuales.